0: bem-vindos ao Café com Red, o podcast da Reveste Red. E hoje nós estamos aqui com a Mariane Oi Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Tá, a gente estava conversando aqui, você já assistiu alguns episódios aí? Ah, eu assisti. É. você quer saindo eu ia dando um dos eu gosto bastante de acompanhar. É? Sim. E você vê assim, que é muito diferente o que os outros arquitetos falam da vivência deles, assim, ou é bem parecido com o que você vive no dia a dia. Assim. Quando você vai assistindo no geral, assim, é, as dificuldades, a forma de trabalhar com cliente é tudo assim parece bastante, né? Uhum. Mesmo tendo essa diferença de escritório para escritório, tipos de projeto, sempre tem essa uma similar... vivência muito Isso, parecida, né? De cliente com profissional. Uhum. Mari, conta para mim a sua história com a arquitetura. Como que começou? Bom. Para comer de conversa, assim, em escola, quando eu era criança, eu sempre odiei estudar. Uhum. Eu era péssima em tudo, menos em desenho. Eu ia mal tudo, tudo, tudo. Aí eu amava fazer as matérias de desenho. As professoras me davam assim os desenhos pra... da escola. Assim, ai, ah, é um desenho pequeno, Mariane, faz grande, para gente passar <risos> para as crianças pintar. eu uhum. amava.
1: Então, quando eu fui
0: ficando mais velha, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu era péssima em decorar matéria de... teórica. Eu falava, gente, o que eu faço? Eu não consigo aprender de jeito nenhum. Aí eu pensava, vou fazer direito? Como? Como eu vou saber decorar tanto, tanto livro? Uhum. Medicina. Meu Deus, piorou. <risos> Aí eu gostava de desenhar, falei, o que, que tem desenho? O que tem desenho? Vamos ver. Aí eu pesquisei bastante assim, ah, eu go gostei muito assim da área de arquitetura. Então foi quando eu falei, ai, ah, vou fazer. E meu pai já gostava bastante assim dessa coisa de projeto, então ele super me apoiou. Aí eu eu comecei a fazer. E foi um curso assim que eu amei desde o primeiro ano. É. As únicas coisas que realmente eu ia mal era matéria de história. Que tinha que decorar, Que coisas. tinha que decorar, era um terror, assim, eu, eu, eu chorava pra aprender, mas assim, nas matérias realmente que envolviam a, a parte, assim, mais prática de arquitetura, eu sempre amei. E eu faço, fiz estágio desde o primeiro ano de arquitetura. Olha, que legal! Desde quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a estagiar. Mas era uma coisa assim que você já queria, ou foi uma oportunidade que apareceu e você começou assim? Foi uma oportunidade. Meu pai tinha um conhecido, que era dono de uma construtora, Aí, ele conversou com meu pai, ele falou, olha, ah, Mariana, tem uma oportunidade para você lá no escritório. Então, eu trabalhei numa construtora, no meu primeiro ano. Então, cada ano de faculdade, eu fiz estágio em um tipo de área. Olha, que legal! Primeiro é tão é fi... importante, Sim, né? Sim, isso me ajudou bastante, assim, a ver o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava. Então, primeiro ano, eu fiz estágio em construtora, mexendo com prédios, todo esse tipo de parte mais de execução. Segundo ano eu fui para a parte de interiores. Terceiro ano assim que foi uma das partes que eu mais gostei foi a parte assim de residencial que eu trabalhei num escritório de um arquiteto é, do Marcos Kenji aqui uhum. em Maringá e eu amei essa parte de realmente trabalhar com casas. Então eu senti assim. Foi encantada. Que fiquei encantada. Então daí eu percebi assim, que você realmente trabalhava assim, com o sonho de uma pessoa em específico, criando algo para alguém ali. Então assim, quando eu fui para essa área assim, mais residencial, eu amei assim, e eu fiquei lá por bastante tempo. Aí quando eu me formei, eu, eu falei assim, ah, eu quero começar a trabalhar sozinha, não quero trabalhar para mim escritório, eu quero trilhar meu próprio caminho. E aí, eu comecei trabalhando e tô até hoje. <risos> Faz quanto tempo que você é formada? Me formei em 2014. 2014. Faz um tempinho, ah. assim, considerado, mas eu ainda me considero nova, né, no, no ramo. Tem muito a aprender ainda. E aí, você seguiu essa paixão lá do, da faculdade pelo residencial, é isso que você foca hoje? Sim. Muito? Hoje em dia, eu trabalho com uhum. várias, vários setores, né, comercial, residencial mas o que é mais focado mesmo assim no meu escritório é o residencial, porque como eu trabalho desde, assim, os primeiros projetos que a gente pega sempre é residencial, né? faz para um amigo, da família, tudo mais. Então, um vai falando para o outro, que vai falando para o outro, então esse boca a boca eu acho que é o melhor, a melhor propaganda de um arquiteto. Então, eu fui gostando muito de criar Plantas. Então eu já crio uma planta assim, é, pensando no que vai ser melhor para aquela família. Muitas vezes, uma casa do mesmo tamanho, de 200 metros quadrados, que é bom para uma família, é péssima para outra. É então, a questão da funcionalidade. É, mesmo, é uma questão de funcionalidade dia. do dia a dia. Então você tem que conhecer muito bem aquela família e ver o que, que aquela família precisa para o dia a dia dela. E eu gosto bastante de trabalhar com isso. É. E como que é, assim, conhecer a família, né? Como que funcionam os encontros, assim? Porque eu acredito que não, não pode ser uma coisa superficial, né? Ah, nós não. encontramos aqui uma vez e é isso. Não. Precisa São várias camadas, né, que você Sim. vai entrando na família para Realmente entender como que funciona esse processo. Bom, o primeiro encontro que, que a gente tem assim com, com a família que vai construir, né, sempre é algo bem informal para realmente conhecer o cliente, saber o que, que ele precisa. Quanto tempo ele passa na casa dele, se a família trabalha ou a mãe e as crianças ficam em casa o dia inteiro. Então a gente precisa saber de tudo isso. Então acho que essa parte é muito importante para saber o que, que aquela família vai precisar. E muitas pessoas já chegam com uma ideia muito formada na cabeça do que querem. Uhum. E muitas vezes essa ideia não é muito bacana <risos> para o que elas estão me falando. Tipo assim, ah, eu tenho vontade de receber muitos amigos. Mas aí ela o que ela pensou não vai não ser vai funcion... atender isso Não vai atender aquilo. Então você tem que ir mostrando pra ela por que, que aquilo não funciona. Mas você tem que mostrar por que, que não funciona sem falar que aquilo é ruim. Uh -huh. <risos> então você tem que ir contornando, mostrando assim: olha, mas assim, você já tinha pensado dessa forma. Então. Acontece já de cliente levar uma planta pronta Que ele desenhou em casa, assim, sabe? Isso já aconteceu várias vezes Fala, nossa, eu quero essa planta Aí eu penso, eu falo, olha eu, eu posso te dar uma outra ideia? Hum. Uma, aí a gente faz uma, uma planta completamente diferente E a pessoa fala, meu Deus, eu não sabia que dava pra fazer isso Dentro da metragem que eu posso fazer Porque muitos clientes têm uma metragem ali, né? delimitada, uhum. quando é casa geminada, por exemplo você pode construir ali no máximo 140 metros quadrados e eu tenho clientes que chegam pra mim que podem construir essa metragem mas me trazem uma planta dos sonhos que tem 300 metros e falam, olha, meu sonho é uma casa <risos> com tudo isso daqui uhum. Aí você pensa, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou enfiar isso aqui dentro disso daqui? Mas a gente acaba <risos> conseguindo. Uhum. Só que é um desafio muito bacana conseguir fazer tudo isso. Você acha que, geralmente, o que essas pessoas trazem pra você é mais da vivência delas? Tipo, de ah, eu viu a casa de alguém e imaginou que ia dar certo pra ela também? Da onde que vem, assim, essa ideia, né? Sim. A maioria vê na casa de... de um amigo. De um conhecido ali E fala, eu quero você... uhum. Isso. Então, muitas vezes, a pessoa não conhece essa, essa, nova, essa outra visão né, de uma funcionalidade, de uma planta que você tem to uma total funcionalidade dentro do, daquele ambiente. Então, é muito legal quando você mostra que dentro de um espaço pequeno você consegue fazer algo tão grandioso para aquela pessoa, algo tão funcional, sem perca de espaço. Porque, muitas vezes, você tem uma casa grande que é muito mal distribuída e você não consegue... E acontece muito, né? Sim, tem muitas casas que eu vou fazer projetos de interiores e você não consegue distribuir os móveis sem realmente mexer na parte funcional daquela casa, uhum. né? Então, você tem que fazer toda uma redistribuição ali. Então, eu gosto muito de trabalhar com um conjunto, né? Trabalhar com o projeto arquitetônico, com interiores. Porque quando eu vou fazendo projeto arquitetônico, eu já... Praticamente entregam interiores ali pra pessoa. Eu já entrego toda uma, um, uma planta baixa do que, que vai em qual lugar. Então, quando eu vou fazer a parte de interiores da casa que eu projetei, é muito tranquilo. Eu gosto bastante. Ah, eu imagino. Sim. Porque daí fica muito mais fácil, né? Tá tudo ali distribuído. Sim. E olha, eu vou falar, porque assim, a gente... É, recentemente a gente procurou algumas casas para alugar, até para comprar também. E daí eu, que gente, não entendo nada, <risos> eu falava por que, que essa pessoa fez isso aqui nesse espaço, né? E assim, Sim. realmente alguns espaços que você vê que não foi bem distribuído, então isso eu imagino que vocês encontrem muito, e daí é um grande desafio, né? Você conseguir fazer esse projeto de interiores e colocar tudo aquilo que a pessoa precisa ali dentro que não foi um espaço que não foi bem usado, né? É, é um desafio bem bem bacana, assim <risos> não vou falar que eu não gosto de, de, desse tipo de desafio, é muito legal trabalhar com reforma então, assim, eu acho que é até mais gratificante quando você vê o final de uma reforma. Você fala, meu Deus, não acredito que eu consegui transformar Mas, geralmente, o de, o, o de interiores, ele sempre tem reforma? Ou você consegue trabalhar ali sem... É, eu tenho muitos casos que eu pego o residencial e eu já pego já o projeto completo, né? Que daí eu faço todo, tudo. tudo uh -huh. Do começo ao fim, entrego pronto. E tem muitos casos que realmente são reformas... Ou, assim, é, é, recentemente eu peguei um projeto de um, um casal, que a casa é bem antiga, já tem uns 30 anos. Então, a casa, assim, é muito bem cuidada, conservada, linda. É, mas é um estilo bem antigo, então, assim, o espaço que eles tinham lá fora era, assim, enorme. Uhum. Só que eles tinham uma área de lazer, assim, uma churrasqueira minúscula. E ela falou assim, ah, eu, me falaram pra chamar uma arquiteta porque eu queria fazer assim, mas meus filhos não querem. Aí eu, meu Deus, vai ficar pior desse <risos> jeito do que do Deve outro. Deve ser assim, um caso de família, né? Você é. tem que ter histórias, porque Sim. Em como envolve muito a história da família Sim. e o que um quer, o que o outro quer, você Sim. sabe de todas as histórias Sim, da casa. tem casos que assim, você vai fazer a reunião, vai a, os pais, os filhos, os, vai toda a família, uhum. os netos... Então, é todo mundo dando opinião. Fica uma loucura. Uhum. Mas é muito bacana, porque daí você entende o gosto que eles têm. Então, essa, por exemplo, é uma reforma que eu adorei fazer, porque no final, quando eles viram, assim, ela tem execução ainda, mas uhum. quando eles viram o que o ambiente se transformou, eles ficaram chocados. Tipo, meu Deus, não sabia que dava pra fazer isso nesse espaço. Então, assim, eles falam, é algo que a gente jamais imaginaria fazer, se a gente não tivesse contratado um profissional, uhum. então muitas vezes, assim, compensa demais você fazer esse projeto, porque te auxilia demais a não gastar dinheiro com uma coisa que não seria, não, não traria mudanças uhum. para sua vida, o que muita gente faz de reformar, gastar muito dinheiro, não contratar um profissional e aquela reforma não, não fazer nenhuma diferença na tua vida, no, no seu bem-estar... Só coloca um revestimento novo, troca alguma coisa, mas isso não muda nada no seu dia-a-dia. Uhum, -dia. Entendi. Então, e daí a gente tava falando desse processo, assim, de conhecer o cliente. Existe algum... Alguma planilha, algum checklist que você dá pra pessoa, tipo assim... Ai, ou então mostra algumas imagens, tipo, do que, que você gosta... Ou vai ser só na conversa mesmo? Você tem que ter é, essa expertise de pegar é. no ar as coisas? Sim, eu, fa eu tenho uma planilha assim, eu não passo pro cliente. Eu vou mesmo conversando com ele uhum. e fazendo as anotações para realmente assim, não passar algo que ele se sinta muito... Ah, eu tô preenchendo algo. Então, é mais uma conversa mesmo pra gente ver tudo que eles precisam dentro do ambiente, né? Então, essa conversa inicial, ela se resume a isso. Aí... Saúde! <risos> então, se resume a isso. Só que eu sempre procuro pedir algumas inspirações pro cliente, ah. para saber o que, que ele gosta. Não necessariamente de plantas, mas é, porque a planta é algo muito pessoal de cada uh -huh. cliente. Mas... A maioria já tem o sonho de determinada fachada, de, é, de cores. Então, a gente procura é, saber disso antes do projeto se iniciar. Porque isso também pode modificar tudo dentro uhum. de um projeto. E eu imagino assim, que seja muito mais fácil mesmo a pessoa te falar pelas imagens. né? Porque Sim. eu falo, a arquitetura, ela é abstrato assim. Então, Sim. se você não tem alguma coisa, uma imagem pra falar, ó, oh, eu gosto disso, eu acho isso bonito, é. acho que é, é difícil, né, a pessoa conseguir <risos> falar pra você. É, e eu também trabalho, assim, com todos os estilos possíveis. Eu não tenho um específico, assim, uhum. para falar e me procurou pra trabalhar. Então, eu sempre procuro manter a mente aberta e, e realmente conversando com o cliente pra ver o que, que ele gosta. E daí, trabalhar dentro daquilo que ele tá me passando. Então, tentando combinar o estilo que ele gosta com as coisas que estão na moda, que, uhum. os lançamentos. Então, a gente sempre procura fazer isso. Mas eu tenho clientes que me mandam, assim, durante o processo de projetos, tem várias imagens. E ficam, ai, Mariane, olha só que, que linda. Então, nossa, eu queria decidir. Mas, às vezes, não tem uma nada a ver com a outra? Aí você fica, então, gente. Sim. É, né? <risos> tem algumas imagens assim, nossa, olha isso aqui, eu achei linda, mas olha, essa parte aqui da casa ah. maravilhosa. Aí você viu, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Tem nada a ver uma com a outra, né? Sim, mesmo. é, tem casos assim. Por exemplo, eu tô fazendo um projeto de uma área gourmet uhum. que vai ser a cozinha da casa mesmo, junto com a parte da churrasqueira. E a proprietária queria porque queria a churrasqueira é, toda no estilo mais rústico, assim, com tijolinha aparente. E eu, meu Deus, o que Ixi. eu vou fazer? Isso não combina. Eu já tem aqui dentro. <risos> então é toda uma conversa pra fazer. Um jogo de cintura. Um jogo de cintura pra convencer o cliente a mudar aquela perspectiva de que junto aquilo não fica legal. Aquilo, ela, aquilo fica bacana num espaço diferenciado. Então, não, é gente, que... a arquitetura, ela é, é um, um grande aprendizado de como lidar com as pessoas, né? Muito! Porque você precisa falar de, um, de uma forma que a pessoa não se sinta ofendida, né? Que, é, que você não... Sim. que Porque, como você falou, é, às vezes é o um sonho da vida dela, ela sonhou Sim. por anos aquilo, aí você vai lá e joga um balde de água fria Então, é. não dá, né? É. é, e essa é uma coisa, assim, que a faculdade não te ensina. É na prática, né? É na prática, então assim, no começo você fica muito engessado, meu Deus, como eu vou falar para essa pessoa isso? Então você fica muito calado e você tenta fazer aquilo que a pessoa fala e pronto. Aí com a prática você vai aprendendo a conversar com o cliente, ver o que, que ele gosta, então isso realmente é muito assim do seu dia a dia. É, é muito difícil. Ah, eu imagino. <risos> é muito difícil. Mas tem algum projeto, igual você falou assim, ah, que lá no começo, às vezes você não consegue falar alguma coisa. Tem algum projeto lá do começo que você olha e fala, Ai, eu não gosto desse projeto, eu devia ter feito diferente? Olha, eu acho que assim, o começo, eu, como eu falei, assim, eu saí da faculdade e realmente eu já comecei, assim, bora, vamos fazer. Uh -huh. Então assim, os primeiros projetos, claro que a gente olha e fala, nossa, poderia ter feito muito melhor. Você olha as imagens que você fazia e você fica meu Deus, por que, que eu fazia desse jeito? E ao mesmo tempo fala, nossa, como eu melhorei, né? É, que maravilhoso. Então, sim, mas ao mesmo tempo que a gente pensa assim, você olha e fala, nossa, olha, eu acredito que eu fiz, olha que fofo. Então, não tem nenhum que eu olhe e fala, meu Deus, que eu mudaria totalmente. É, né? então eu acho que é gostoso você ver a evolução do projeto. Eu acho muito bacana isso. Uhum. E você ver como você vai evoluindo. Então, a gente tem que pe pegar isso como uma experiência mesmo e cada projeto a gente vai aprendendo mais e mais. É realmente muito na prática, não tem ninguém que ensina a gente a fazer isso. É muito assim, realmente, mão, no né? dia a dia. Mão na massa e aprendendo. Uhum. Você falou que você faz vários estilos diferentes, né? Mas você tem um preferido, assim? Olha... Pessoal? meu pessoal, assim, realmente é o contemporâneo, algo mais, assim, moderno, né? Eu gosto, assim, de ambientes, assim, mais claros, com tons amadeirados, então é, assim, meu favorito. Mas eu realmente gosto de trabalhar com todos os estilos porque eu acho desafiador. Uhum. Eu gosto, de, eu gosto é, de fazer o que o cliente me pede e dentro do que o cliente pede falar, nossa, que bacana. Eu, eu amo isso. Por exemplo, um dos projetos que ultimamente eu mais amei fazer foi uma casa no estilo industrial. Olha só. Um super, super desafio, super, né? Super desafio, Diferente. porque eu nunca tinha feito nada do tipo. Então, assim, é uma casa de, totalmente assim, de bloco aparente. 100% estilo industrial. Então, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? É uma casa estilo loft, então... Eu amei fazer. É algo que eu faria pra mim? Não, mas eu amo. É lindo, maravilhoso. <risos> e aí, nesses casos, envolve muita pesquisa, muito estudo, né? Como que você faz isso? Como, onde você busca esses estudos, essas inspirações? Olha, hoje em dia, a internet, ela, você consegue encontrar tudo, né? Então, assim, é... As inspirações que eu busquei para esse projeto, primeiramente, quando eu fui fazer o projeto, eles me trouxeram muitas inspirações do que eles queriam, né? Então, eu falei assim, ah, a gente quer uma casa desse jeito. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eles queriam uma casa no estilo loft, mas não era um loft, era uma casa grande. Então, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, para eu criar aquela planta... Eu demorei, assim, um, um bom tempo, porque eu sentava, não vinha ideia. Então, você fica, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Não vinha nenhuma ideia, que eu falava, nossa, é isso. Vou mostrar, eles vão amar. Então, enquanto eu não gostava, eu não apresentava. Então, eu ficava lá, matutando, matutando. Então, quando eu apresentei, eles amaram, falaram, é isso. Não mudaram nada na planta. Olha, foi que... muito bacana. Aí, quando foi pra escolher a parte de interiores, a parte mas assim, né, tirando uhum. um da casa, antes eu trouxe eles pra loja, porque eles tinham um gosto muito específico. Ah, então, eu... era, era mais complicado você Sim, conseguir... Desvendar o que eles tinham, uhum. é, então assim, eles tinham um gosto muito específico, então eu vim pra loja junto com eles e falei, olha, o que, que vocês acham dessa peça... Eles iam me falando, amei essa peça, não gostei dessa peça. Aí eu já fui anotando tudo, uhum. fiz o projeto exatamente assim, com tudo que a gente havia visto na loja. E eles não mudaram nada do projeto, porque amaram. Isso é muito bacana. Então é. a gente vai pesquisando muito, assim, eu acho que junto com o cliente, ver o gosto, ver o que, que fica bacana, essa conciliação entre os produtos. E realmente, assim... A internet, as feiras que tem de lançamento de produto ajuda muito nesse tipo de pesquisa, hum. né? Ô Mari, você falou assim, né? Que aí ah, eu mostrei e eles não mudaram nada, né? E assim, há uma expectativa muito grande, né? Da parte do arquiteto de que, ah, olha, eu, eu pensei nisso, eles vão amar. E quando acontece o contrário? Já aconteceu com você, tipo, de, de querer mudar muitas coisas ou de falar não gostei, não era isso? Como que lida? Porque eu, eu <risos> imagino assim que o projeto seja tipo um filho, né? Assim. E aí, olha, de mudar totalmente nunca acontece, porque assim, como a gente é mais faz mais difícil, né? Como, como a gente que... faz um estudo antes com o cliente, então é muito raro eu falar assim, nossa, eu não gostei de nada assim, eu quero totalmente diferente. Isso não acontece, mas já aconteceu assim, de você fazer e falar, meu Deus, tá perfeito, não mudou nada nesse projeto. Aí a pessoa é, mas e se fizer desse jeito? Não gostei muito disso daqui, você já fica, ai, você não gostou disso? Como não? <risos> aí você muda assim, com uma dorzinha do coração, mas aí você muda de uma forma que vai ficar muito legal também, você acaba gostando mais da ideia modificada do que da ideia que você tinha apresentado primeiramente. Então, é tudo uma questão de você realmente conciliar o que o cliente quer com o que você gosta, assim, com aquele seu filhinho que você <risos> criou, você faz uma pequena <risos> modificaçãozinha nele. Então, isso, sim é sempre, assim, a gente tem que colocar na nossa cabeça de que o cliente pode vir a fazer alterações. É, a expectativa, ela pode ser criada, mas... Sempre, sempre sempre naquele sempre. nível saudável sempre, né sempre, que, sabendo que pode acontecer tem a alteração sempre pensar naquela parte mas ele pode não uhum. passar, então vamos ficar calmos <risos> e, e quando assim acontece um, a pessoa até aprova assim o projeto só que não executa porque também pode acontecer né acontece também sim. é uma coisa que você fala Ai, você fica um pouco triste é, né? <risos> sim já teve uns dois três casos assim de casas que eu fiz e não foram executadas. Então, é, já teve casas em outras cidades, é, que eu fiz, assim, casas grandes, muito bonitas, que eu falo meu Deus, não vejo pra essa casa ficar pronta. Aí o cliente, ai, ah, não, não vai dar pra construir agora. agora. Faz e, o e eu acho que acontece muito mais com o residencial isso, né? Porque Sim. geralmente o comercial, a pessoa já tem uma... se preparou pra fazer isso antes. Agora, um residencial, como é muito esse sonho, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai... Ah, Vamos ver se vai dar para fazer? Vamos fazer o projeto? É. Né? Então, eu acho que deve acontecer muito mais no residencial. Sim, muitas vezes a pessoa tá preparada para fazer aquele projeto. Ela tem, assim, ela fala, vou fazer. Aí ela faz o projeto. Só que aparece uma oportunidade de negócio pra pessoa. Hum. E ela resolve, assim, pegar aquele dinheiro que ela tinha é, guardado para fazer a casa e resolve investir no, num negócio. Investir em, outra, em, outra, em outro setor. Então, acaba te deixando assim, Ai, que pena. Não, não vai acontecer esse projeto, <risos> mas tudo bem. Então, a gente tem que realmente saber levar isso. Só que são poucos casos que acontecem. É, que Sim, bom. Realmente, assim, quem não constrói é mais por esse fato de... Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Não por assim, ai, ah, não, não quero mais fazer. Já aconteceu de cliente fazer um projeto, é, falar, ah, eu vou construir, mas aí não constrói porque comprou outro terreno, aí vem e fala, ah, eu vou fazer outro projeto.
1: <risos> aí, vazinha, eu, eu
0: quero fazer porque o terreno é maior, não quero mais esse. Mas aí aquele projeto não funciona pro outro é. terreno. Aí tem que fazer uma casa. Zero. Tem que fazer do zero. Então acontece, já aconteceu esses dois casos de, de residencial comigo. Uhum. <risos> e comercial, você falou que o seu forte é residencial, mas os comerciais você também faz. Sim, faço. É, eu já fiz algumas lojas, né? E realmente, sim, eu faço vários salões comerciais. Uhum. Então eu trabalho bastante também com essa parte. É uma parte que eu também gosto de trabalhar, só que é uma parte assim mais assim, realmente padronizada no quesito pensar no que o.. É, não só no que o cliente quer, né? Você tem que pensar num geral. As pessoas que vão chegar lá, né? Sim. Como que vai ser a experiência, Sim. enfim. Então não é algo assim tão. Você gosta da emoção do sonho, da é. pessoa. Eu não sei explicar, mas eu sempre amei muito essa, essa emoção da pessoa. Falar, nossa, eu vou viver aqui. É <risos> então, muito legal, mesmo. Sim. Foi então, o que mais te encantou, depois que você fez a arquitetura, você falou... Se eu tivesse que ele uma. Porque você começou pela, pelo desenho. Sim. Eu gosto de desenhar, mas depois você se apaixonou por isso. Sim, sim. Então, eu amo essa parte de criar, assim. Claro que tem dia que você sempre não sai, né? Você fala, <risos> meu Deus... Sim. Esquece, não, não dá, não dá, mas é um, é um processo muito gostoso quando você tem a ideia. Assim, você fala, nossa, desse jeito dá para fazer, vai ficar muito bacana. Então, eu sinto que assim, quando é um comércio, não tem tanto isso, você já tem aquilo tudo muito especificado do que vai ser. Uhum. Comércio é mais a parte de interior mesmo, você criar aquela, aquela ilusão para aquele estabelecimento, tudo você já sabe para que, que aquele comércio será voltado. E tudo que vai estar tá nele. Agora, quando é uma casa, não. Então, é muito assim, um feeling de você saber o que, que cada família realmente precisa uhum. dentro daquele ambiente. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso. Ver a reação de todos, das crianças. É muito bacana isso. E da pessoa falar, meu Deus, como que vai ficar bacana isso? Uhum. Dentro dessa metragem que, assim, eu trabalho com casas pequenas também, que eu acho que são as mais desafiadoras. Eu acho que é muito mais que Porque tem que ser muito é, funcional mesmo, Sim. né? Tem que ser muito bem distribuído, tem que ser muito bem pensado. Sim. Né? Então, assim, eu gosto bastante de trabalhar com essa parte, fazer algo muito diferente do que realmente é, é vendido como um padrão, né? Dentro das casas, principalmente casas pequenas. Então é isso que, que eu gosto bastante, assim, uhum. de mostrar a pessoa que aquilo que ela conhece não é o melhor assim que pode ficar muito melhor se sim, ela fizer bem planejada uh -huh. né? e a parte de execução você também faz eu faço acompanhamento de uh -huh. execução não eu não é muita que... coisa né Maria é, não... porque você falou que faz a parte ali né do projeto faz sim. também interiores sim eu faço tudo <risos> eu toda sua parte, então assim eu fico realmente ligada. E, e daí até a parte do escritório, né, porque tem a, a parte administrativa, financeira, essa você acaba dando conta de tudo. Dou conta de tudo. Tipo o povo. Eu sou eu, eu faço várias, todas as áreas mãos. Sim. Olha que maravilhoso. Você se forma arquiteta, você se forma em administração, em, em gerenciamento de negócios, em é... em como lidar com pessoas. É. Tudo. Tudo, tudo. É um curso, assim, que se você ver, você tinha que ter tanta matéria <risos> que não tem. Então, assim, é, é, é algo, assim, que eu, eu gosto muito de trabalhar. E é desafiador todos os dias. Não tem, assim, quando eu falo assim, ai ah, agora eu, eu sei tudo. Não. Cada dia pode acontecer uma coisa uhum. que você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E você vai dar e um isso tempo. te encanta, né? Dá pra ver, assim, que você é muito apaixonada pelo que você faz. É, que eu não gosto, assim, de uma rotina. <risos> Uma coisa que eu sempre, assim, odiei na vida é aquela, aquele negócio de ter horário pra tudo certinho. Então, eu nunca funcionei com rotina. Tanto que, assim, tem dia que eu vou trabalhar, assim, é 10 horas da noite e falo, meu Deus, eu tive uma ideia. Eu fico lá trabalhando e quando eu vejo, deu uma hora da manhã e eu... Tá lá ainda? Tô lá ainda. Então... Ter um horário de trabalho fixo sempre me incomodou um pouco. Você tá na área certa, né, gente? Sim. Achou a sua área. Que Achei. Gostoso. Achei. Muito legal, né? Quando consegue encaixar tudo assim. Sim, é bem gostoso. Então, é uma profissão que eu realmente amo e nunca pensei em fazer outro curso. Mesmo porque assim não tinha outra coisa que eu poderia fazer. Era pra ser esse mesmo. Era. Né? Mari, obrigada. Amei conversar com você. A gente sempre pede pra vocês deixarem o Instagram, né? Algum site que você tenha. Alguma forma que as pessoas possam te encontrar, ver os seus projetos. Ai, tá bom. É, eu tenho o meu Instagram que eu posto todos os meus projetos. Que é o arroba arquitetura underline mg podem me seguir lá, aguarda, ver, os projetos. ver os projetos, você aparece em stories também ou não? Olha, eu tento, É? eu sou meio assim... É porque, não, você é super falante, super... Ai, Sim, né gente? Eu acho que você tinha que aparecer. Ai, vou tentar, Isso. porque eu sou assim, <risos> só, meu Deus, eu sou, eu sou muito assim, envergonhada pra, fazer, pra aparecer uh -huh. nas redes sociais. Eu tenho que melhorar um pouco essa questão, né? <risos> Mas com o tempo eu vou melhorar. Isso, devagarzinho. É um processo. É um processo. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e eu te espero na próxima.